0: Lytter til Grimeland. Mit navn er Frederik Holst.
1: På et tidspunkt så stopper de en mand på Bankop Havn, med sådan en lille trolley fyldt med cigaretter. Og så, siger de her, og så spørger de ham, så har du lige smulet lidt tageret for brug så? spørger de ham, så siger han, nej, nej, nej. jeg smuler kun for andre. Og så var der simpelthen nogle passagerer, der havde bygget en, en Marianne Hjelvede dukke af brugte cigaretkasser. Og så simpelthen printet et ansigt ud, et hjælpet ansigt, ud og sat på dukken. Og så skrev Wanted Dead over live. Og så var der en, der lige sådan havde streget live over til sidst. Ikke? Så der stod Wanted Only Dead. Men dem, de her angiver, som har brudt tavshedens lov i den lille fiskerby, jamen de bliver jo troet med kniv, der bliver knust roder og der bliver knyttet næver.
0: Motorens brummen og vibreren danner krusninger i overfladen i kaffen i de hvide indgangskopper, mens den store stålfærge skubber sig gennem vandet. Bankkop Kiel overfarten er på vej retur og ligger snart igen ved færgelejet i Om Ombord er humøret højt og stemningen løsslumme, og de forskellige rejsegrupper snakken danner på samme måde som motorstøjen et solidt bagtæppe af lyd. Ved returfarten er passagersammensætningen stort set uændret i forhold til, hvem der rejste ud. For selvom nogen benytter færgeruten som den hurtige vej til Tyskland, så er størstedelen af passagererne de samme, som der rejste ud. For for dem er det ikke sauerkraut og kuevurst, der trækker. Det er faktisk lige omvendt. Her er det muligheden for at købe de varer, de egentlig også kunne købe derhjemme, der trækker. Bare uden afgift, naturligvis. I det kaptajnen kalder over højttaleranlægget og beretter om, at færgen er i havn om godt 15 minutter, rejser en ældre kvinde sig op. Midt i kaffeslapperas og whist har kvinden nærmest glemt, hvad turen handlede om. Hvad med færgen altid handler om. Kvinden griber sine to fyldte plastikposer og går med hastige skridt ud mod toilettet, men til en store fortrydelse må hun erkende, at hun er kommet lige i sidste udkald. For toiletkøen snor sig ud på gangen, og hun ved, at det er et spørgsmål om få minutter, før tollerne står klar ved landgangsbroen. Sveden begynder at pible frem på panden og løber ned ad tændingerne på hende, ved tanken om, hun enten må stille poserne med cigaretter og gammeldans på færgen, eller risikere bøden. Hun udgyder et lettelsens suk, da toiletkøen endelig begynder at bevæge sig hurtigt, og hun stryger ind i den første toiletbås. Hun nærmest flår katongerne med prins op af posen, og som et dyr bider hun hul på silofanen, så de enkelte pakker spreder sig ud på gulvet omkring hende. En efter en samler hun pakkerne op, og møjsommeligt placerer hun dem rundt omkring på kroppen. Behånden bliver fyldt med cigaretpakker, og langs underbuksekanten giver de skjulte cigaretter en illusion af meget, meget brede hofter. Efter kort tid er missionen fuldført, og hun kan nu igen forlade toiletbåsen, og på vej ud, da hun mødte af blikke med samme desperation, som hendes eget havde været fyldt af for lidt siden. Men nu er hun rolig og overlejen. Selvsikkert passerer hun gennem passagerrummet og sætter sig igen til rette blandt hendes medpensionister. Hendes medsmuglere. I visse om, at hun og de andre om lidt kan gå for bord med fragten fuld af cigaretter og spiritus. Som hun går for bord, er hendes puls stadigvæk høj. Ikke panik, men nærmere af spænding og glæde over, at de endnu engang har reddet byttet hjem fra spritfærgen. I fred for toler og ikke mindst danske afgifter. Mm. Velkommen til den her uges udgave af Krimiland, det store terselbord. En Krimiland serie, hvor vi ser nærmere på den kriminalitet, der blomstrede op i 60'erne og 70'erne. En periode, som dem, der oplevede den, Måske husker mere for den økonomiske fremgang. Hjemmets første farvefjernsyn eller familiens første charterferie. Og for os, der ikke var der, men mest bare kigger tilbage på tiden, ja, så var det en tid med udvikling, oprør og nye normer. For selvom rødstrømpebevægelsen rigtig nok brændte deres behår, markant flere kvinder kom på arbejdsmarkedet, og rockere stadig havde mere med rockmusik at gøre end med motorcykler så var der kriminalitet. Ikke den samme, som vi ser i dag. Men den var der. Den havde bare lidt en anden form. Olsenbanden kørt på tv-skærmene landet over, og hele nationen lå med, når den lille mand forsøgte at kuppe sig til millioner fra store pengemænd. Og lidt på samme måde, så havde man også en lidt anden tilgang til, at man som befolkning kunne finde på at snyde staten. Mit navn er Frederik Holst. Jeg er din vært, og gennem hele min opvækst, der har jeg fået piret min nysgerrighed på den danske kriminalhistorie af min far, der har kunnet fortælle politi- og røverhistorie fra 80'erne 90 og 90'erne. Og den grund er jeg begyndt at undre mig over, hvad der skabte det kriminalitetsbillede. Altså, hvad der lå før det. Derfor fortsætter Krimiland op gennem historien fra besættelsestiden og æderkopssagen, op til perioden 60'erne og 70'erne. Og det første emne, vi er ind i her, er smuleriet. Vores to seneste afsnit har handlet om smugleri, hvor de tjente et lille tilskud oven i lønnen, og så smulerne, der kunne tjene så mange penge på de ulovligt indførte cigaretter, at de kunne opretholde en flamboyant playboy-livsførsel alene på cigarettsalget. Men selvom det, så var unddragelse af tolv afgifter ikke kun for de få med enten søfartsbog eller speedbåd for ondt. For der var jo selvfølgelig også hele befolkningen omkring smuglerne. Og den almindelige befolkning. Ja, i hvert fald dem, der var så heldige at bo tæt på et færgeleje med en spritfærge i rutefart. De gjorde i hvert fald også brug af muligheden for de relativt store besvarelser uden for landets grænser. Og det, det er dagens tema her i Krimiland, det store til tæsselbord, i et afsnit, vi kalder De mange småsmugler. Siden landets grænser åbnede igen efter krigen, så var der igen mulighed for at drage fordel af, at nogen ting, slet og ret, var billigere i udlandet end i Danmark. Og jeg kan da også forestille mig, at de fleste har minder om ture til Tyskland for at hente billige forsyninger, hvad enten det har været alkohol, tobak eller fødevare. For mit eget vedkommende, så kan jeg i hvert fald huske, hvordan 90'ernes bilferie altid tog sit første eller andet stop ved en af grænsebutikkerne. Og det var altid for at få fyldt bilen op med øl, sodavand eller snacks, inden turen gik videre mod Norditalien. Og senere kan jeg huske, hvordan jeg i nullerne drog på den nærmest obligatoriske pilgrimsfærd for nyudklækkede kørekortindhæver i Nordjylland. En tur, der gik mod Otto Duborg i min fars flaskegrønne Opel Vectra, for at tanke op på harboøl til mig selv og mine kammerater inden en forestående festivalsæson. Sådan var det dengang, og til trods for udligning af priser om Danmark og Tyskland imellem, ja, så er det også lidt sådan stadigvæk. Folkevandringen mod de tolvfri varer er måske aftaget lidt de seneste år. Jeg synes i hvert fald, at jeg støder på færre og færre øldåser uden pandt. Men hvis man kigger længere tilbage til 60'erne og 70'erne, så var det virkelig en ting. Jeg får i den her uge igen hjælp af Ph.D. i historie, forfatter og museumsinspektør Niels Valderstorf Jensen til at se nærmere på danskernes smugling. Hvis man kigger på smugleriet over tid, så har vi i vores to tidligere programmer fuldt en udvikling. Men i det her afsnit fokuserer vi på noget, der egentlig har eksisteret sideløbende både med sømændene og de professionels smuleri. Nemlig de almindelige danskers smuling. Og hvorfor blev det egentlig så stort? Ja, det vil Nils forklare.
1: Det er jo netop blevet noget, som masserne gjorde. Altså hvor smuleriet i 1950'erne jo var forbeholdt. De få, som havde mulighed for at bryse grænser, altså øh, søfolkene, så bliver det fra 60'erne og frem til 1000' skiftet noget, som alle kan gøre, og noget, som alle gør. Altså, hvor folkeligt det er, kan man måske illustrere med spritfagrene. Og hvor omfangsligt det er, kan man også illustrere med de her Det er sådan, at der allerede kort efter 2. verdenskrigs afslutningen, så opstår der nogle kan man sige, pris- og udbudsforskelle mellem Danmark og Tyskland. Så spiritus og cigaretter er billigere at købe i Tyskland, mens fødevare er billigere at købe i Danmark. Så der er masser af tyskere, der tager færgen til Danmark i slut 50'erne og køber smør, for eksempel. 1958 er deres butterjahr, fordi det er virkelig det, er det store smørår, der vælter ud med smør for de danske margerier, og det vælter ind med cigaretter for de tyske øh, tobaksfabrikker. Og den trafik, den bliver bare øget voldsomt i løbet af, af 60'erne og institutionaliseret. Altså, øh, i det sydfynske Øhav så opstår der to ruter øh, Forborg-Gelting og bane kiel de opstår begge to i, øh, omkring sommeren 1965. Øh, og de gør, at der lige pludselig er fast forbindelse hele tiden ned over grænsen, og man kan købe 12 frie rationer ombord, og lidt til, som man så kan smule land, hvis man vil det. Men altså, i løbet af 70'erne, der er over 100 skibe i fast rutefart mellem Danmark og Tyskland, over hele landet. Det er, mange. Det er rigtig mange, og alene fra Sønderborg Havn, så tror jeg, det er over over halvanden million mennesker om året der i, i 60'erne, som bare tager afsted alene fra Sønderborg Havn. Så vi taler millioner af passagerer årligt i 60'erne, og det er jo bare på færgerne. Så skal man forestille sig, hvor mange der krydser grænsen i lystbåde, og hvor mange der krydser grænsen i bil med Groså for eksempel. At vi taler om millioner af grænseovergangen om året, hvor der nok lige kommer lidt for meget med. Øhm hvis man ser på det her i på færgerne, for eksempel. Hvis vi igen prøver at se, hvor mange af dem så smuglede. Hvis vi var fastslået, okay, der var måske 2-3 millioner øh, grænsovergange om året. Øh, minimum. Jamen Tolvæsens øh, egne undersøgelser peger på, at, at mellem en, altså omkring en tredjedel af alle passagererne på de sydfynske spritfærger smuglede i 1970'erne. Og de øh, færge, folk jeg har snakket med, de griner håndligt af det tal, og siger, at det var 9-10. Altså, så der var enormt mange af de her millioner, en stor, stor flertal af de her passagerer, de havde lidt for meget med hjem. Det er ikke meget, altså det er måske en stang cigaretter og en flaske sprudt, men hvis du nu gør det flere gange om ugen, og det var der mange pensionisterne, der gjorde, øhm, så bliver det virkelig til noget. Du kunne holde et helt plejehjem for med cigaretter og spiritus, hvis du lige var en af, de, var en af stamgæsterne på at stamgæsterne på øhm. Min egen mormor var godt i gang med konjaksmuleri på Forborg Helsing, for eksempel. Og, øh, altså det er i rigtig mange menneskers familier, det her. Og det blev igen, så det afspejler meget tydeligt, den der folkelig legitimitet. der også havde den totale accept af, at det var noget, man gjorde. Det var en familieaktivitet. Jeg har interviewet folk, som tog sted på familieture med Bangkok Kiel, og så... Når, når man kunne se, at kom, så kunne man lige smide nogle pakker cigaretter ned i børnenes strømpebukser, for eksempel, hvis man nu havde en pige med ja. Altså, der er jo ikke nogen, der kigger der. Så man brugte børnene som skaldkestjul, man brugte kvindekroppen som skaldkestjul. Altså, man på den måde så, øh, den her enorme kreativitet, som det også gør sig gældende blandt store den er endnu vildere blandt småsmålerne. Vi taler om ældre kvinder, som i vintermånederne sidder og strækker Og er det til børnebørnene spørger folk så, nej, nej, nej men det er jo et særligt hylster, som man kan hænge ind under motorhjelmen, og hvor der kan være et kartong cigaretter i, eller, øh, man laver, man, der er masser af eksempler i tolvvæsenets arkiver på, hvordan er der er blevet hjemmesyget særlige underskørter, hvor der kan være cigaretter, og der kan være spiritusflasker i, og sådan noget, og hvis man gik ud på dametoilettet på Banekop Kiel, lige inden de, la inden de, la land, inden de lagde til i Banekop, jamen så var der emballage overalt, fordi kvinderne var gået derud, og så havde de flået cigaretterne ud og gemt dem alle mulige steder på kroppen og sådan noget. Altså, altså det er fuldstændig vildt, hvor meget der ryger ind i landet på det her tidspunkt, øh, af den vej.
0: Men det er, men, men, altså, det er også... Altså, man tænker også lidt, når, hvis man snakker om, der er nogen, altså selvfølgelig ikke alle, der gør det to-tre gange om ugen, tager overfarten. Altså så man kan godt tænke sig, det kunne være... Det er i hvert fald et interessant tankeeksperiment at tænke sådan, hvor, mange, hvor meget havde de her farver eksisteret, hvis ikke der havde været muligheden for at score tolvfri varer?
1: Jamen, det, det var jo det primære produkt, de solgte. Det var jo faktisk adgangen til 12fri varer. Og det når man strammer på det, så kan man se, at passagertallene de falder voldsomt. Så det kan godt være, at der var, noget, altså, der var en vis ræson, hvis man nu for eksempel skulle fra Svendborg til Kiel. Fordi motorvejsnettet var så dårligt stadigvæk, så gav det jo tidsmæssigt mening, hvis man så tog færre overfarten den Men det var ikke meget mere, altså det var jo ikke alle, der stod af i kiel jo. De sejlede skulle med tilbage, fordi de skulle bare have deres rationer.
0: Selvom bag overfarten tjente en rolle i infrastrukturen, som motorvejsnettet endnu ikke helt kunne løfte, så var den primære vare ikke transport. Men... Den handel, som de rejsende kunne gøre på færgen under overfarten. Spiritus og tobak blev solgt i et enormt omfang. Og det var alle, som nød godt af muligheden for at kunne anskaffe sig billige varer. Både til sig selv, til familien, til venner og bekendte og faktisk også et par fremmede.
1: Og man købte også ind til folk, man kendte. Og man købte ind til det plejecenter, man boede på, hvis man var en ældre pensionist eller man købt ind til familier og venner og sådan noget. Så i de her øh, områder, der kunne man alle kende nogen i Forborg, som kunne skaffe dem et eller andet, hvis det var. Peger mine informanter i hvert fald på.
0: Jamen, det, er jo, det er jo igen at jeg kan mærke allerede, når vi sidder og snakker om det. Altså, man bliver også selv, altså sådan, men det, det er jo nogen, man kender, så det er ikke så slemt, eller det er jo... Altså, det lyder næsten også legitimt, sådan, at det er jo bare min gamle mor, jeg har lige har to kartonger med til, eller øh, to flasker, et eller andet.
1: Og det vil alle småsmuglerne jo også mm. sige. Altså, de, igen, det er det her med, der er et moralsk kodex for det rigtige småsmugleri, og det handler enormt meget om skala. Og det handler om, at man skal sige, at det er jo til eget forbrug. Men så det, man så ofte hører smuglerne sige at jeg ja, eget forbruger, og lidt til familien, og måske lidt til vennerne, og måske lidt til videre salg i hvert fald, fordi det jeg kan se i tolvpapirene i hvert fald, det er jo, at når de fanger nogen, så er der tit videre involveret. På et tidspunkt, så stopper din en mand på Banekop Havn, med sådan en lille trolley, fyldt med cigaretter. Og så, siger de her, så spørger de ham, så Nå, det, har du lige smulet lidt taget på brug, så? Spørger de ham, så siger han, nej, nej, nej Jeg smuler kun for andre. Altså, du gør det ikke nemmere for dig selv, ven. Altså, øh, <laughs> men det, det fik han lige behov for lige at, at markere over for at Han smuler altså kun for andre. Øhm, men det gør det ikke bedre i forhold til år, vil jeg sige. Øhm, så han fik en klækkelig bøde. Men altså, der er rigtig mange sager, hvor det gælder Den største, En af de største og mest farverige sager er fra bankop i 1968. Det trækker også overskrifter af landets aviser. Og det er fordi, de, de kommer, både Bankop kilde og Borgesen kommer der i 65. Og allerede i det altså blevet professionaliseret, det der færgsmugleri. Og det er fiskerne i Bagenkop, som har fundet ud af, at hvis det nu har en mand ombord som bare køber vildt ind af cigaretter, så kan han kaste over bord, inden de når ind i Bankop hvor 12 står og venter. 12 er jo ikke med ombord på det her tidspunkt. De står bare og venter ind i havnen. Så hvis man nu kaster det fra bordet, så kan fiskerne samle det op, samle sammen, og så kan de køre til lindø op ved Odense, og afsætte det der. Og der taler vi altså om millioner af cigaretter, der ryger ind i landet på den der måde.
0: Det var altså helt, om ikke legitimt, så helt accepteret, at man havde lidt ekstra varme hjem. For selvom de store forskelle i afgifter er en ting, der hører fortiden til, og derved også en stor del af smuleriet, eller i hvert fald fortjenesten derved, så er jeg ret sikker på, at jeg ikke har været den eneste, der på et tidspunkt har købt en pandfri cola fra et køleskab i frokostpausen på en arbejdsplads. Og når jeg tænker tilbage på det, så er det uden et gram af anger eller fortrydelse. Og jeg husker også, hvordan vi alle sammen var glade for, at der var en på arbejdspladsen, der ulegnede sig ved og køre en tur til grænsen for at kunne skaffe billige koler til sine kollegaer. Og historien her er bestemt ikke for at pege fingre af mine tidligere kollega, eller af andre, der har benyttet sig af lignende ordninger. Nej, det er mere for at kunne give et eksempel på, hvor accepteret at distribution af afgiftsfri varer stadigvæk er. For selvom det nu kan virke absurd, at store virksomheder lade sig selv indgå i distributionen af smuglervarer, så synes jeg egentlig ikke, at det virker så uforklarligt, at de gjorde det, når man tænker på, hvordan vi accepterer det i dag, og så tillagt, hvor stor prisforskellen på varekøbt i Danmark og Tyskland var. Men historien med smulerne på lindøværftet stopper ikke her. For der er mere til historien, og hvor accepteret det i grunden var. Og det bliver tydeligt, når nogen får stukket en kæppe i hjulet på smugleriet.
1: Men på et tidspunkt efter det har kørt et stykke tid, så er der nogen i Banekop, der tipper tolvæsenet om den her model, der kredser om, om Banekop-kildfærden. Og fiskerne de bliver arresteret og får store bøder, men dem, de her angivere, som har brudt tavshedens lov i den lille fiskerby, jamen de bliver jo troet med kniv, der bliver knust ruder, og der bliver knyttet næver. Og når de så ringer til overbetjenten i Humble som jo på det tidspunkt var den øverst arrangerende politimand i Sydlangelands kommune så sagde han Nå, ej, jeg, kan gøre, jeg kan ikke rigtig gøre noget men hvis jeg nu selv råder jer sammen og slår igen så kan det være at det stopper så han indrømmer jo simpelthen overfor dem at han ikke har nogen kontrol med banekop, Og de er nødt til selv at løse problemet ikke? og det er jo ikke Sicilien, det er Sydlangeland sidst i 60'erne og det er jo fordi det er så store penge faktisk involveret i det her og det peger faktisk også igen på distributionen der er ret sjov her og det, de gør faktisk det samme som storsmuglerne. De opsøger de store virksomheder, får fat i kantinedamerne, og så flyder det ud til medarbejderne derfra. Øhm. Og der er Bankop et sted, der bliver omtalt. Altså omtalt af aviserne det er 68, som et sted, hvor jungleloven gælder.
0: at det må man sige. Altså også, altså når politiet anerkender, at det, det, det kan vi ikke rigtig markede. Den opgave den må I selv løse. Det er ret ekstremt. Og hvad var det, jeg tænkte på? Jamen, det er, og så er det jo også bare specielt, det her med, hvis den model, du forklarer med, at så sælger din mand om bord og køber ting, og smider mor altså, at man fra f, f, altså, færgepersonal, altså fra, fra side, ikke har en eller anden regel eller stopklods for at sælge noget, at det nærmest er ligesom de øst, eller hvad hedder de, altså østmagterne, der tænker, jamen, så kan vi skrue en lille, så kan vi hive lidt penge ud af ud af den danske stat på den måde, at man sådan helt velvilligt også bare sælger, 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 sælger.
1: Ja, ja, det gør de jo, og øh, altså, det er jo ikke sådan, jeg tror ikke, at...
0: Altså selvfølgelig ikke med ond vilje, at vil undergøre... Nej, nej, og, altså,
1: men de, de vender jo helt klart den, den anden, altså den anden til, Altså de, de ser, øh, de, de vælger ikke at se det, men de ved det.
0: Smulercirklen med fiskerne, der forsynede lindøværftet med smuglervarer, bliver altså angivet til tolvvæsenet. Og da anmelderen, i frygt for repressalier, fra fiskerne og tobakshungrende værftsarbejdere tager kontakt til ordensmagten, ja, så bliver der meldt hus forbi. Og om overbetjenten i Humble undlader at hjælpe anmelderne, fordi han egentlig sympatiserer med smuglerne og køberne, eller om det er, fordi han ikke har midler til at bakke sin magt op? Det ved vi selvfølgelig ikke. Men jeg kunne måske hælde til det sidste, når man tænker på, at landets politistyrke, ifølge hvad jeg lige har kunne finde frem til, var fordelt over 72 mindre politikredse. Altså, det havde været svært at finde forstærkninger til at sætte en større gruppe langelændere på plads. Og lige til sammenligning, så har vi efter samlægningen af politikredsene, som kom i forbindelse med politireformen i 2007, 12 politikredse nu. Og det blev blandt andet gjort for ligesom at samle styrkerne. Uanset hvad, så kan jeg sagtens forestille mig, at jeg ville have gjort mig særdeles upopulær, hvis jeg havde meldt min kollega til tolvvæsenet for kantinekolerne. Men varerne på hylderne på spritbåde som Banekop Kiel er danske, og færgeselskaberne ved udmærket godt, at de sælger mere, end deres passagerer reelt må indføre tolvfrit.
1: Og et godt eksempel på det, det er, at Banekop Kiel-linjen i 1981 udsendte julekort. Og på det her julekort der er der trygt en øh, revysang fra Røde i Svendborg som hedder Skjulte laster. Det er en sang. Så den handler simpelthen om det her øh, smuleri på Bankop Kiel og helt omkvædet der vi skifter profil på Bankop Kiel. Og det er fordi at folk lige øh, får øh, forklædninger på Bankop Kiel. Jeg var så spinkel og nu er jeg svær, som en af damerne synger, ikke? Jeg har fået king bryster. Og det er fordi at de putter cigaretter op under kjolerne. Ikke? Øh, og det nu og nu tager vi bil og nu med bil til Banekopki. Altså, så det hele det kører, og på det overveje, at det er en officiel dansk virksomhed, som sender det her ud som et julekort til samarbejdspartnere, mens en sang på. Det svarer jo til, at Danske Bank, og undskyld Danske Bank, nu har jeg jo drillet jer flere gange, det svarer jo til, at Danske Bank sender en hvidvask-sang ud ja. til deres samarbejdspartner, ikke? Altså, det... Det, 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 det da jeg opdater julekorpen, tænkte jeg sådan, hvad, hvad foregår der? <laughs>
0: men det er jo helt, og så altså, men det, det siger jo meget om...
1: Det siger meget om tiden, ikke? Ja,
0: tiden og folkestemningen omkring det.
1: Det er to, totalt folkelig accept af det her. Øhm, og det er ikke noget, man ser ned på. Og det er jo også lige før, de toller, jeg har talt med og interviewet, de ser jo heller ikke særlig meget ned på hobbysmulerne. Altså, det er jo bare noget, man gør. Altså, ja. Så... Så det, og det er også fordi, der er et meget stort beskatningspres for den danske stat, som stiger der i 60'erne og 70'erne, hvor det her smugleri eksploderer. Så man skal også se det i kontekst med det. Der kommer kildeskat, og der kommer moms og alt muligt andet. Så man flytter faktisk den sorte økonomi for den almindelige dansker i perioden, flytter fra skattesnyd til sort arbejde og smugleri. Fordi at skattevæsenet får bedre og bedre mulighed for at kontrollere øh, folks reelle indtægt og indkomst. Og derfor så skubber man smugledet over i andre sektorer, fordi sort økonomi, det er ligesom vand. Du kan ikke, du kan ikke altså, hvis du inddæmmer det et sted, så flyder det et andet sted hen.
0: Ja, det, altså det, det rykker altid hurtigere end, ja. end systemet.
1: Stort set. Ja, men det, det gør det nemlig, altså, og, og der er jo altid en konsekvens af det, man så gør. At passagererne
0: smuler er ikke noget, der kommer bag på rederierne. Og hvis man tænker over, hvilke mærker, der bliver solgt til de rejsende, ja, så giver det fin mening at det jo selvfølgelig er de danske udgaver. Men hvad der kan undre en, og hvad der må siges også at undre en læserbrevskribent i Ekstrabladet er, at det kun er på spritfærgene, der handles banderolefri prins-cigaretter. For størstedelen af de cigaretter, der kommer til landet i speedbådet fra Polen, er det nemlig også danske mærker som Prins og Cecil. I en artikel i Ekstrabladet fra 1970 der konfronterer en journalist lederen fra eksportafdelingen hos Skandinavisk Tobakskompagni med, om der er sket en ændring i eksporten til Østtyskland i forbindelse med, at smuglerne begynder at blive afvist i Østtyskland og derfor sejler til Polen. Der måtte han melde svar forbi og bemærkede, at han ikke tidligere havde set nogle problemer med eksporten til landene. På samme måde, så kan man vel drage en parallel til min pilgrimsfærd som 19-årig til grænsebutikkerne. For der kan jeg nemlig huske en snak, jeg havde med min far om, hvor skørt det i grunden var, at Harbo sender så mange øl til Tyskland, for at vi så selv kører ned og køber dem dernede og tager dem med hjem igen. I dag er det nok ikke helt lige så stort et problem med et sort marked for alkohol og tobak, som det var dengang. Men dengang kunne man ikke stoppe for eksporten til smuglerlandene, og det vil man sikkert heller ikke kunne i dag. For et sådan marked finder nærmest altid en vej igennem et forbud.
1: Og det der jo så sker, altså hvis man skal trække den op til i dag, det er jo netop det der med, at smugler og det sorte marked er jo enormt omstillingsparat. Det er helt vildt. Så den, sorte, den globale sorte økonomi er jo blevet hurtigere omstillet til globaliseringen end de fleste nationalstater. Og det er jo det, man kan se i det, i det små her i, i 60'erne også. Ikke? Altså folk er super hurtige til at finde smuthuller i tolvafgivningen, og de er enormt velorienterede med, hvor øh, tolvvæsenet befinder sig. Øh, og de, øh, er der nye regler, er der nye forordninger, og de udveksler tips, og Høj, nu står tolvvæsenet inde på havnen, ikke? og så, så løber rygtet som en ild gennem færgen, ikke? og alle de gemmer tingene de rigtige steder, eller stiller det fra sig, eller alt sådan noget. Ikke? Så... Der er vidensdelingen på et højt niveau i de der smuglerkredse. Øh, og så tror jeg heller ikke, at man skal undervurdere, øh, hvor sjovt folk synes, det var. Og se på staten som en modstander. Og lege med dem. Det er en sport. Jeg det
0: tænker da helt sikkert. Altså, fordi man kan da godt se det sjove. Altså, det er jo gemmeleget bare ikke med en egen, egen krop, men så en flaske gammeldansk eller...
1: Ja, og adrenalinen ruller, ikke? Og du står der, det, Gordon, det er sgu spændende. Går den, går den, går den? Eller kan han se det på mig og sådan noget? Altså, det har, det, har, det har været rigtig spændende. Og nu, færgerne er jo ikke den eneste måde, man gør det her på. Altså, smugleriet eksploderer der i, i 60'erne, parallelt med stor smugleriet. En kæmpe sort økonomi knyttet til det her. Og der er færgerne kun en del af det. Der er jo også alle campingfolkene. Der er jo billeder i, mine, i mit familiealbum fra 60'erne, hvor min far var på camping dernede ved Kolund. Og der, havde han, der var min oldemors kæreste Hansen med. Og der er sådan en billede i familiealbummet, hvordan han står og hiver smuglercigaret op af sine herrestrømper, efter det havde været på tur. Ikke? Øh, og det er det alle campinggæsterne. Gjorde dernede, så lå det der, og så kørte de lige over grænsen og proverenteret, kørte tilbage igen, kørte over grænsen. Og, 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 hele tiden frem og tilbage, så havde man jo lidt til vintermåneden. Ikke? Øh, så det er jo et var campinggæsterne, men så er der jo også alle løssejlerne. Så blandt løssejlerne, så var det jo også en, altså en fast Routine, at man sejlede afsted i folkebåde og sagittager, som bådene hed på det tidspunkt. Ja, hvad, er
0: det det, hvad er det for nogle slags ja, men båd? Det er jo også en
1: lystbåd, en sejlbåd. Så ja. sejler man afsted til øh, Langbaljau eller øh, Kiel eller nogle af de der andre øh, havne på øh, det nordtyske kyst, og så opkøber man rigtig store mængder cigaretter og spiritus, og tilbage igen. Det kan være, at man køber dem på udførsel, så siger man til de tyske tolvmyndighed, at ah, jeg skal fire uger, fire uger på tur i farvand, så jeg må gerne købe det og det og det, og det skal man ikke. Man skal jo bare hjem til Svendborg. Ikke? Men man får fyldt øh, bådene med alt muligt, og det gemmer man forskellige steder. Ja,
0: hvor er det man... Altså, hvordan... Er det ligesom på... Øh er de ligesom på det ligesom på de store coaster, at man stuer det ind mulige steder, muligt sted, eller er det, ja, hvordan, hvordan gør man det?
1: Jamen det, det er det jo, det er bare, de er jo lidt mindre de her både, så der er jo et færre gemmesteder, men der er stadig mange gode. Altså, der er en person, der skriver til Tolvæsene sidste 60'erne, han har hørt, at løssejlerne i Vindebyhavn på Tåsinge, de gemmer øh, deres spiritus i skibenes fændere. Det er de her plastikballoner, de hedder på ud, som hænger på udkanten af skibet, så den ikke bliver ridset, når den ligger i havn. Men prøv lige at overveje at drikke drikke vodka, der er i sådan en solvarme fender en sommerdag. Ja, det kan det kun have en hængert.
0: bismag af PVC ja. eller hvad der ja, det har været ureguladet plads, på det ja. tidspunkt,
1: ikke det har været ekstremt hormonforstyrrende. Det ja. Altså, det er virkelig lækkert, og, men de har gemt det alle mulige steder. Altså, jeg har snakket med nogen, der specialkonstruerede sådan nogle ginrør. Sådan et, 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 et rør, man kunne hænge ned under skibet i sådan et, 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 et ophæng af tårv. Og så hvis tårlvæsenet kom, så kunne man skære tåget over, og så hang så faldt det jo i vandet, men selve ginflaskerne lå stadigvæk i deres rør nede under skibet, og så kunne man bare bruge en bådshage, og så kunne man få det op igen på den måde. Ikke? Og så man det
0: ned i vandet, og så ja. kunne man lige hurtigt kappe det.
1: Ja, og der var rigtig mange, der de vidste jo godt, hvor tollerne holdt af at ligge. Så hvis man nu havde været en tur i Tyskland og gik nord om Ægerø over Skjø øh, forbi Stjoldnes Fyr, så lå tolvæsenet ofte der og ventede. Og der havde smuglerne så, der havde så puttet alt det, de havde deres, i plastikposer, fyldt dem med sten, og så hvis tolvæsenet kom, så kunne de skubbe det over bord og sige, vi har ikke noget med. Eller også så havde man øh, penge med til at betale for, for bøden, altså så man havde kalkuleret med det fra starten af, for eksempel. Øh, man kunne også gemme det alle andre steder.
0: Det var ikke kun spritfærne, der gav mulighed for indsmuling af tobak og alkohol. Spritfyldte fænder og ginrør spændt under buen på løstbådet gav løstejlerne en mulighed for at få afgiftsfri vare med hjem fra langfart. Og egentlig også bare fra smutture over grænsen. Og hvor nogen er mere kreative med gennemsteder, ja, så er der også nogen, der har jamen, bare forladt sig på held.
1: Jeg snakker med en toller. Det er en meget berømt sag i det sydsynske Øhav, At han på et tidspunkt, det har i start 80'erne, ser en norsk løstbåd som ligger meget, meget lavt i vandet. Og de tænker, åh oh nej, er, er, den ved at, er den ved at synke? Vi må, vi må ile til hjælp. Mm. Og det viser sig, at den, det her, der er en norsk ingeniør, og hans, hans kone ombord, og kone ligger, og, og solbader topløs, og det er den ene toller øh, overbevist om, at det skulle et for at holde dem fra at mm. kigge nærmere på båden. Ikke? Men, øh, men de løfter lige i den ene låd på den ene skibsbænk, og der står bare 50 flasker whisky. Så siger han, har du andet du for 12? Nej, nej det har han ikke, siger den norske ingeniør så. Men det viser sig, at så løfter de i på den anden skibsbænk, der står også 50 flasker mere. Har du mere, du vil for nej det havde han ikke. Men så går de igennem skibet, og de finder 683 flasker whisky af mærket Old Smokler, som den her norske ingeniør har købt i Tyskland, og så sejler gennem Dansk Farvand til Norge, og han hævder det for brug, ikke? flasker. 600 lasker. flasker, det er ja. altså det skulle, så har man et alvorligt problem, hvis det er eget forbrug, og det er det jo heller ikke. Øhm, så han får en voldsom bøde og sådan noget.
0: Det er også fedt med mærket. Ja. Altså sådan for det, for, for det første, at han er sådan, hvad kan man sige, rimelig ublug om sit foretagende, ja. og sådan, der, han kunne have købt, altså der, der findes mere end den ene type whisky, tænker jeg. Altså, det, ja, ja. På det side, lige meget, <laughs> altså...
1: Der kunne være meget andet, men det har helt sikkert været Felix 683 flasker Oldsmog.
0: Old men det samme med virksomheden, der producerer, er også sådan en lidt sjov historie. Ja, ja. til ja. Altså en vare, der i forvejen bliver smuglet. Altså det er sådan, jeg ved ikke, det er en anden ting, hvis det nu er en chokoladebar eller et eller andet, der ja. Ja. måske ikke har været genstand for at blive smuglet, men lige det den der, det Ja.
1: Og det er jo sådan en sag, man stadigvæk snakker om på Sydfyndagen, og jeg fortæller, at jeg har arbejdet med fuld smugleri eller forsket i det, så er folk sådan, nah, har du hørt den om ham og sådan, ah, det? Er... Og det illustrerer meget godt, hvordan smugleri, de er også nogle fortællinger, man bliver mødt af i det her område, altså tilflyttere. Det er noget af de første, de registrerer. Altså hvis man er lokal, så har man altså smuglerhistorie, man kan fortælle. Så det er sådan en måde, at man er en del af fællesskabet på.
0: Den norske sømand bliver knaldet for afskillige 100 flasker Old smokler. Og der er flere eksempler på mere kuriøse sager, hvor personer, som man ikke lige umiddelbart vil mistænke for smugleri, ja, forsøger at smule. For selvom det selvfølgelig ikke når storsmuglernes millioner af cigaretter, ja, så er historierne om de mange småsmulers, massesmugleri stadigvæk spektakulære. Og jeg har ikke kunnet finde tallene på, hvad man tidligere har kunne indføre tolfrit, men i dag er beskrivelsen at man må købe til eget forbrug. Og ifølge grænsehandelbutikken, pris eller pris, så er det for eksempel 800 cigaretter eller 10 liter spiritus. Og jeg tænker, at mængderne sikkert er højere nu, end de var dengang. Så det gør det kun mere spektakulært, når man for eksempel kigger på en sag, hvor en dame på 78 forsøger at indsmugle 8000 cigaretter. Altså 40 kartonger. Og spektakulært nok, så fremgår det i ekstrabladet, at da kvinden bliver taget, så vedkender hun sig forholdet, og uden at kny betaler hun bøden på de 60.000. Og så bemærker hun, at hun ikke gjorde det af nød, men egentlig bare af kedsomhed. Og det igen, det med spillet, der kommer i spil her. Men som tiden går, begynder de nye EU-regler at presse selv småsmulerne.
1: Og alle kan fortælle en ned der fra. Altså, det er helt vildt, øh, hvor, hvor, hvor markant en del det har været hverdagen. Og der varer småsmulderødet noget længere end storsmulighed. Så der, hvor, hvor stor som ligesom har sin tyngde fra 1960 til 1970, og så lige et par år efter, ikke, øh, så er det varer var jo altså fra 1960, og især fra 1965, og så frem til år 1000 skiftet, hvor man får nye tolvregler i forbindelse med EU og Schengen osv., som gør, at man ikke længere kan købe tolvfrit på de her færger, og alle spritrutterne forsvinder. Og på det tidspunkt, så er prisforskellen mellem Danmark og Tyskland også blevet så lille, at det ikke er samme ræson i det. Altså man kan lovligt købe langt større rationer, end man kunne tidligere. Og derfor så, så, så forsvinder det her, jo af meget traditionsrige, småsmålerige, efter årtusindskiftet. Men det er jo ikke uden kamp, Altså, det er jo en af de der meget skægge cases, det er, at da Forborg -Gelting lukker, har sin sidste tur i sommeren 1999. Der hedder finansministeren Marianne Hjelved, og hun havde, hun havde mulighed for at udsætte lukningen lidt, men det ville hun ikke. De der, lov, de der lovgivninger, de skulle bare implementeres, skulle de, Og det var man rasende over i Forborg. Så på den aller sidste tur, så var der simpelthen nogle passagerer, der havde bygget en en Marianne Hjelvede dukke af brugte cigaretkasser, og så simpelthen printede et ansigt ud, et Marianne Hjelvede ansigt, ud og sat på dukken, og så skrev wanted dead or alive, og så var der en, der lige sådan, der alive over til sidst, ikke? Så der stod wanted only dead. Og så smed de den her dukke over bord, da de var på tur, ikke? Så de druknede Marianne Hjelvede dukken. Og <laughs> igen, vi har jo hvert eneste år til St. Hans, så er der jo diskussioner om, hvad man må brænde af osv. Det er jo ikke mange år siden, der var en, hvis nok en fra enhedslisten, der brændte en Lars Lykke-dukke af. Eller sådan.
0: Ja, der var også øh, Mette Frederiksen-dukken. Ja, lige præcis. Og, og det er, bare, man jo... Der to to under corona.
1: Ja, og, og forarvelsen er jo ja. tung og stor, og med i Danmark er voldsomt, ikke? Men her, der drukner de en Marianne dukke, og folk, de står bare og hujer. Farvel, Marianne! Og sådan noget. Altså, der er sådan nogle... Og det bliver sendt i fjernsynet, og folk er glade, de synes, det er sjovt indslag. Ikke? Altså, det siger noget om den der vrede, der er knyttet til, at hun så lukker sådan en tradition ned. Men har jo ja. virkelig meget af de farver der?
0: Men det vil have ikke... Altså, nu, nu, nu er vi jo sådan op i, i, i vores tid, eller næsten ja, 20 år siden, 22 år siden. Men sådan, det vil jo egentlig ikke være en ting, der sådan... Have fortsat, hvis de ikke havde kunne handle tolvfri der, så ville det jo ikke kunne have Ej, det kunne fortsat. Altså, det ville have været en, en stakket frist.
1: Det må man sige. Altså, man forsøgte faktisk på, i Bancoop, og, og starte den der Bancoop-kildfærge op på folkeaktier ja. af flere omgange. Og det lykkedes ikke at gøre en god forretning ud af det, fordi der var ikke... Man havde ikke det tolvfri, man kunne tilbyde. Og så er der også sket noget med vores øh, infrastruktur. At det er sådan, at i dag, hvis du vil fra banen til Kiel, så tager det altså kun tre timer i bil, for du kan køre på motorvej en stor del af, af vejen. Ikke? Men i 1960'erne så ville det have taget dig 6-7 timer og imod en halvanden time færger. Eller sådan noget. Ja. Så det, du sparer på at tage færgerne i dag, er meget, meget mindre, end du gjorde for 50 år siden. Så på den måde så er vores infrastruktur ændret sig helt vildt, og det er jo også det i forhold til småsmugleriet, som jo både kørte på i løstbåde og, og på færger og i campinggæster. Det kørte jo også videre blandt søfolkene øhm, i 60'erne, 70'erne, 80'erne og 90'erne. Øhm, men fordi at småskibsvarten i dag næsten er væk af af lastbiler, så er der jo heller ikke meget af det tilbage der.
0: Som det har vist sig senere hen, så er det stort set umuligt at stoppe for indsmuglingen så længe det er profitabelt. Og grundet ændringer i afgifter, så er cigaretsmuleret og spiritusmuleret på et minimum. Så i dag kan man måske bedst se den omstillingsparathed, som Nils taler om, hvis man ser på de historier om narkotikasalg, på det, der populært kaldes for det mørke internet, eller på historierne, hvor primært engelske myndigheder ikke har haft mulighed for at dem op for kopistoffer. Som grundet en simpel og mindre ændring i stoffets kemiske sammensætning kunne forhandles lovligt. Så hvis vi tilsætter det, at varene, der blev den dengang, i udgangspunktet var lovlige, et element af spil eller leg, ja, så synes jeg, man begynder at kunne forstå, hvorfor det har været så svært at komme smulderiet til livs.
1: Men altså, hvis, man skal, hvis vi lige skal knytte nogle ord til, hvordan søfolkene gjorde det i 60'erne og frem til vores tid, jamen så... Øh, så minder det jo meget om det, vi, vi så i 1950'erne, hvor det var for at kunne gå i land og få en god bytur. og Det var noget, man blev oplært i, men samtidig så øh, blev det også mere diverst. Det blev, en det blev også til spejepølser, når man gik til Norge, som man kunne sælge for af gode penge, men det blev også til farvefjernsyn. Jeg ved fra Polidle Kilde, at de første farvefjernsyn på Ærø for eksempel blev smuglet ind af de lokale skibe, og det man, det man så skulle gøre, det der var trækket, det var, at hvis man fx lå i Holland, så kunne man købe farvefjernsyn, og så kunne man installere dem på sømændenes kammer, og så sige, at det var en del af optæringen. Det var simpelthen en del af skibet, det her det er jo sømændenes, det er jo en del af skibet. Ja. Og så når man, gik i, når man kom til Marstal, så tog man dem jo bare ud af væggen, og så gik man hjem, og så satte dem op derhjemme, og der var jo langt flere indsmuglede farvefjernsyn til at starte med, end der var reelt købte farvefjernsyn. Altså, øh,
0: Nej, det har været noget afgift til, fordi jeg tænker også, det er, er en dyt med også en dyr ting at købe sort uden kriterier og altså smule ind. Ja, og det, det, jeg...
1: det, det hænger enormt meget sammen med afgifter. Jeg har også snakket med mange, som smule transistorradioer ja. i 1970'erne. Der var folk, der tog en sejlbåd eller en kajak, gud hjælp mig, til, øh, til Tyskland for at købe transistorradioer og højtalere, fordi det var meget billigere dernede, og så sejlede hjem med dem igen. Altså... Ja. Øh, så, så det hænger meget sammen med afgiftsstrukturen, når man smuglede papegøjer, fordi sjældne dyr er meget billigere i Tyskland og sådan noget. Altså, det er, det er virkelig ja, sært. Men der er blevet smuglet rigtig, rigtig meget. Og der flytter smugleriet sig fra det maritime smugleri i sådan et maritimt område som det synes, Fynske Øhav, og så til at blive tættere knyttet til landegrænsen i dag.
0: Storsmulerne begynder altså allerede at forsvinde i første halvdel af 70'erne. Men småsmulerne eller massesmugleriet, som man nok mere præcist kan kalde det, bliver altså ved. Ligesom sømændenes smugleri heller aldrig stopper. Også selvom at smuglervarene begynder at ændre karakter, og de lande, der bliver smuglet til og fra, ændrer sig.
1: Og så er det jo andre grænser, der er i spil nu. Nu er det ikke længere smuleri mellem Danmark og Tyskland, som er super relevant og interessant for, for småsmuglere det er næsten væk. Der er EU den bedste kur mod småsmogleriet, man har set de sidste 300 år. Så det store er storsmogleriet tilbage, og det er jo andre grænser, der er relevante der. Så er det jo grænsen i Middelhavet, det handler om. Grænsen mellem EU og ikke-EU. Det der er der i spil.
0: Ja, så er det, ja for det er der, der er ting reelt set at smule ind. Ja. Jeg vide om det vil starte. Der er jo nu, der kommer 12 på britiske Hvad?
1: Altså det, der er kommet på britiske varer, man siger, sige, at britterne har jo faktisk meget højere tobaksafgifter end os, og de arbejdede ret tidligt med det meget høje tobaksafgifter. Så på et tidspunkt så mente man, det var her i, det er ikke været mere end 10 år siden, at 25% af de britiske cigaretter var illegalt smuglet ind. Mm. Øhm, og der var de, de skotske forbrugere, som der lavede en, en rigtig fin artikel om, øh, de mente jo bare, at smulen gjort dem den tjeneste. Så moralen er der jo stadigvæk, og jeg tror, at det er også derfor, når vi for eksempel her i 2022, har diskuteret, om der skal være et generationsforbud på cigaretter, ikke? og det, man må først begynde at ryge, når man er 25 eller sådan noget. Men det er en direkte vej ind i et omfattende smugneri af tobak. Altså, på mit kontor på Svendborg Museum, der har jeg faktisk nogle smuglercigaretter liggende, som en af mine øh, søde kolleger har købt til mig i det svendborgensiske natteliv, fordi der kan man, stadig, der kan man godt købe smuglercigaretter. Ja. Så han har købt en pakke smuglercigaretter til mig, og så har haft den med på, på arbejde. Så det, her, det vil du sikkert bryde om. Jamen det. Så den ligger dernede, og er et rigtig godt eksempel på, at det finder sted stadigvæk. Og det er jo især fordi, man, når man hæver de her tobaksopgifter, så bliver det mere relevant. Kan du se, hvor de er fra? Er de fra Polen? Er de fra... Jeg tror, de er fra Spanien. Fra Spanien. Okay. Ja.
0: Selvom smuleriet mellem Danmark og Tyskland forsvinder, så er det ikke helt væk. For Danmark har jo stadigvæk søfolk. Men når man kigger på cigaretsmulernes storhedstid i 60'erne, og bare frem til 80'erne, så er det tydeligt, at når tollerne anslår, at det ikke er alle, de har fanget, ja, så har de nok ret. For her kan man kigge på cigarettsalget i Danmark, og der kan man se en tydelig udvikling. For man kan vel roligt antage, at der blev røget lige så meget, hvis ikke flere cigaretter i 1960 end i 1980. Og kigger man på antallet af solgte cigaretter, så blev der godt solgt, 4 milliarder cigaretter lovligt i 1960. Altså i en periode, hvor der virkelig var fortjeneste ved og mulighed for at smule cigaretter. Og til sammenligning så kan man kigge på 1980, hvor storsmulerne var stoppet, og cigaretsmulderiet primært var båret af de private småsmuldere. Og ja, her blev der solgt mere end 7 milliarder cigaretter lovligt. Altså en stigning på mere end 3 milliarder. Og om danskerne så i 80'erne var mere røgglæde end i 60'erne det kan jeg ikke finde talene for, men jeg har svært ved at forestille mig, at det ikke har noget med storsmulernes ophør at gøre. Men selvom smuldernes storhedstid nu for længst er over, så er det ikke helt forsvundet endnu.
1: Men, men det der også er, altså øh, den sidste sag på Langeland for eksempel, som er jo klassisk smulderterritorium, det var øh, i 2007, hvor en smule ved navn Sten Tobak, hans borgerlige navn var Sten Frederiksen, blev fanget. Og han havde flere, flere laver med øh, dåsesodavand og tobak og slik videre Men alt det, det havde han kørt ned over grænsen og hentet i kassevogne eller med trailer. Øh, og så havde han så smulet det ind. Ikke? Han var næstformand for, for DF på Lange så som blev ret hurtigt ekskluderet. Mm. Men han havde jo altså også trakteret folk til vælgermøder med alt mm. det her. Ikke? Øh, men det var i 2007. Så altså, der er jo en vis økonomisk reson i det stadigvæk, men det er jo slet ikke på det niveau, som det var før. Altså, øh, sådan som det fremgår af de offentlige dokumenter om sagen, så er, altså jeg tror, at han han, hans minimumsgrænse for, hvad han kunne tjene per tur, skulle være 2.000, før han ville gøre det. 2.000 kroner per tur til grænsen tilbage igen, det er jo ingenting, hvis man tænker på, hvor meget tid det går i det, ikke? I modsætning til det, Ben Ricardo og gutterne tjente i øh, 60'erne på smule cigaretter, ikke? og hvad sømændene kunne tjene i 60'erne på små cigaretter. Så EU har gjort rigtig meget for, at småsmulerede mellem Danmark og Tyskland er ikke eksisterende. Næsten. Men så er der også ståsmulerede tilbage, og der kan man sige, de der sidste 200 års ståsmulerede vi har i Danmark, er jo... Øh, lover jo ikke godt for bekæmpelsen af den slags. Altså, det er meget, meget vanskeligt at få for has med, ikke?
0: Helt bestemt. Altså en sjov ting, jeg også synes, jeg, jeg nu lagde jeg mærke til, da jeg sad, at jeg det var det, jeg sad lidt febrilisk efter på tid, da jeg sad og scrollede på computeren. Men en sjov ting, jeg lagde mærke til, det er også det her med øh, din fortælling i forhold til, hvornår, altså i, i forhold til mængderne, der bliver smuglet ind. Og sådan i forhold til, øh, ja, hvornår, og hvornår det ligesom at mængden af indsmuldede cigaretter falder, i hvert fald professionelt og sådan, hvor man kan se i, altså, den der med den anslåede mængde af, af de indsmuldede cigaretter, hvor meget cigarettsalget stiger i slutningen af 70'erne, og hvor meget højere det er end i, i 60'erne, hvor man ville tænke, at folk måske i hvert fald havde bedre råd eller flere penge til at købe.
1: Men folk, de, de røg og drak jo med arme og ben. Altså, der er en, en helt anden fest- og alkoholkultur, end vi jo kender det dag. Man røg jo på arbejdspladserne, man drak på arbejdspladserne og alle sådan nogle steder, og, og man skulle jo forsyne sit sted fra, og det blev man jo af, af smugleri blandt andet. Ikke? Altså, folk ville have delt i goderne, og det var jo noget af det, som smulerne gjorde, og som de jo derfor fik en del øh, legitimitet for. Øh, og Altså, jeg tror også sådan set, der er en smule i alle familier. Altså, hvis man snakker med sin bedstemor eller sådan noget, det er, det er noget, de alle sammen har prøvet. Altså, øh, jeg er i hvert fald blevet overrasket over, hvor, øh, hvor omfangsrigt det har været, altså, og hvor sportsligt betonet det også har været. Men at millioner af danskere har prøvet kræfter med en folkelig, ligge, altså med, med, med folkelig kriminalitet, det synes jeg er jo Ja, det
0: er det. Jeg har da også... Altså selv jeg har da vi skulle til Norge og spille musik en gang, så må vi købe, så måtte vi, hvis vi havde tre, tre, øh, tre færgebilletter, så kunne vi købe to kasser øl. Men så er det også lige en, en flaske sprut i guitarkassen og, og sådan noget for lige at få det med over, ikke? Altså for, for at have noget med hjemme, for det var så dyrt, og jeg ved, at jeg kender sig ikke lige helt, om det ville skulle fortolkes. Det ville det jo nok egentlig skulle.
1: Det ville det jo nok, skulle ikke? Altså, Og det er jo sådan noget, man skal forestille sig, at der, der bare har været endnu mere af, og været endnu, mere, endnu større incitament for at gøre.
0: De første tre afsnit her er baseret på en række interviews med Nils, og det vi taler ud fra, er den PhD, som Nils har udarbejdet. Og den har han skrevet om emnet Maritins smuleri i det sydfynske Øhav 1850-2000. Så nu lige hvor vi runder det sidste interview med Nils af, Så synes jeg, det er nærliggende lige at tage fat i, hvad han kan konkludere ovenpå sin P.H.D.
1: Og, og jeg synes jo, det skal gøre noget ved den måde, vi ligesom tænker dansk historie på. Altså det her, det er jo et... Det er en ny lang linje i dansk historie, af Danmark af et smulerland, og danskene et smulerfolk. Altså at man på den måde jo nuancerer den der klassiske danske selvfortælling om, at vi er et, et, et lovlydigt land i toppen af alle de rigtige statistikker og tillidssamfund osv. Og videre. videre. Men det her, det viser jo, at for mange, mange mennesker, så er staten noget fjernt og noget abstrakt, og hensynet til statskassen, det er ikke noget, der vejer særligt tungt. Altså at man faktisk er parat til at, at snyde staten, hvis man kan. Øh, det tror jeg er noget, man jo også skal, skal huske, når man laver ny politik, for eksempel. Når det gælder, for eksempel cigaretforbud, som jo bliver åbenlyst diskuteret tit. Altså det tror jeg vil være at været direkte ind i et kæmpestort sort marked for indsmuglede cigaretter. Og det en jo... Specielt af 1920'ernes alkohol i Skandinavien, men også det her med, med cigaretter i 60'erne og frem efter, jamen det viser os jo, at forbud mod noget, som det bliver opfattet bredt set af befolkningen som legitimt at indtage, det er meget, meget vanskeligt at opretholde.
0: Ja, men man kan jo tage et altså, eksempel på, det er hashen, der har altså, der, der, siden 60'erne er blevet større, og større, og større, større, større nu. Hvad er det, man ser når der står et, når der, når der er nogen der kommer med et estimat på hvad Pusha Street omsætter for at det er en halv milliard eller sådan noget tror jeg.
1: Jamen det er, altså. det, er altså, det er jo ikke på niveau med alkohol forstået på hvor, hvor bredt forbrugt det er men der har Has en, en position hvor man jo kan hvor man skal begynde at overveje om, om et forbud er den empirisk set eneste rigtige måde at takle det på. Altså, det har overrasket mig i forbindelse med, at jeg har været nede i de her 12-sager, der dækker de sidste 250 år. Altså, hvor, øh, hvor lidt potent staten faktisk er, når det gælder om at opretholde egne forbud og egne love. Altså, det er noget, der har været mest tankevækkende for mig. Det er, hvor, hvor ligeglade folk faktisk er med den slags forordninger og love fra staten. Og det, det, det tror jeg vil, vil være oplagt at huske, når man sådan øh, laver ny lovgivningen på det område. Ja.
0: Og for lige at berigtige mig selv, i den sidste interviewbid, så skal jeg lige bemærke, at den halve milliard, som jeg taler om som omsætningen på Pusha Street, at det er mig, der tænker på et estimat, som politiet lavede tilbage i 2003. Og den gang, der lød skønnet på cirka 1 milliard om året. Det skøn er blevet brugt mange år efter, men... Det er ikke til at sige, hvordan situationen ser ud, og omtallet er retvisende længere. Det var, hvad vi havde plads til i den her uges udgave af Krimiland, det store til selvbord. Mit navn er Frederik Holst, jeg er din vært, og jeg har igen i den her uge fået hjælp af Niels Valdersdorf Jensen, der er museumsinspektør på Svendborg Museum, forfatter, og så har han skrevet POD om smuleri i det sydfynske øhav. Hvis du har historier eller informationer, som du har lyst til at dele med andre krimilandlyttere om det her emne eller et af vores tidligere emner, ja, så kan du gøre det på vores Facebook-side krimiland-radio4. Og skulle du have misset et enkelt afsnit i den her Krimiland-sæson eller i en af vores andre sæsoner om f.eks. Estonia-forliset eller sagen. Ja, så kan du finde alle tidligere afsnit af Krimiland på Radio 4.dk eller i vores app. Krimiland er produceret af Wingman Media for Radio 4. Tak for i dag, og tak fordi du lyttede med.
1: John Paul George Ringo. Det er nærmest et børnerim.
0: I årvis har man diskuteret, hvem der egentlig var den
1: femte Beatles. Jeg synes ikke, det er helt forkert at sige, at The Beatles er en af de 20. århundredes største myter. Over sommeren
0: sætter Beatlesnørterne Kristoffer Lind og Nils Jakob Myge jagten ind på at finde den, som har
1: gjort sig fortjent til titlen. Nu skal vi have det etableret en gang for alle. Hvem var den femte Beatles?
0: Fra store personligheder til anonyme vandbærere, dramatiske livshistorier og tragiske skæbner. Og selvfølgelig med en masse af god musik. Lyt til jagten på den femte beatle i Radio 80's app eller der hvor du lytter til podcast.